0: 第九十九章，赵六姑出门请帮手，神附体大有手显威。原本以为这是刘家镇有史以来的最大的一件好事原本以为凭这件事呀、啊，这刘家镇就会从此富裕起来，奔向小康生活。原本以为这件事做成了，就可以载入刘家镇的史册。原本以为自己在退休前可以有个完美的结局，但这一切都在逐渐的破灭。赵村长并不愿意相信这是真的，不管宋教授怎么不接电话，自己的心里怎么打鼓，都会抱有一线希望。或许宋教授真的只是很忙，或许因为其他原因耽误了。这几天。赵村长几乎得了魔怔，老是产生幻觉，觉得电话在响，老是听到村部外面的大路上有汽车的声音。赵村长再也等不下去了，从白小娟家回来，尽管只得知宋教授他们那天去县城最大的饭店八大谎吃饭了，但这仅有的一点线索也不能放过。大客车每两天一趟。于是赵村长下定决心，等大客车来了就坐车去县城。我爸爸离开村部的时候，赵村长还坐在村部里守着电话，一声不吭地抽烟。事已至此，只能如此，也没有其他的好办法。路过李文丽家的时候，李文丽和刘玉梅正在小卖店的门口说话。刘玉梅眉飞色舞地跟李文丽说着什么，李文丽满脸堆笑的点头哈腰。记得前几天来李文丽的小卖店买东西，好像这刘玉梅说要给李文学介绍对象。看李文丽今天那一脸的笑容，或许是因为这事最近李文学也比从前安稳多了。每天除了坐在小麦店屋子里的火炉旁烤地瓜吃，就是坐在小麦店的门口发呆，偶尔呀还会帮着李文丽干点活。李文学者突然的改变，的确让李文丽十分的欣喜。要是刘玉梅真的能给李文学介绍个对象，那将是一件大好事。我爸爸没心思关心这些事村里和家里的事情已经足够让我爸爸没心思去关心别人的好歹，跟李文丽随意的打个招呼，便径直回家去了。回到家的时候，我奶奶正翻箱倒柜的收拾东西，我爸爸见了十分的纳闷，连忙问道：“妈，你这是干啥呀？收拾衣服是要出门？”我奶奶点了点头，说
1: ：“嗯。”听说呀，孙里通大可撤了。我想着这两天回一趟赵家集去找你四姨。我们的老家不是刘家
0: 镇，而是距离刘家镇一百多里地的赵家集。搬到刘家镇的时候，我爸爸还小，因为路途遥远，我奶奶很少回赵家集。我奶奶的四姐，也就是我爸爸的四姨，还住在那边。听奶奶偶尔说起过，她的四姐，也就是我爸爸的四姨，我的四姨奶，也是个远近闻名的出马仙在赵家集附近的几个村镇里特别的有名。去找我四姨，找我四姨干啥呀？咱们都多少年没回去过了，我四姨还在不在
1: 都不知道。我得去找找你四姨，因为最近这些事儿啊。我总觉着名堂不小，这可不是一个两个冤魂，一两个黄皮子迷人的小事儿。这事儿啊，我心里没底，得去找你四姨帮帮忙。听了我奶奶的话，我爸爸吃惊地问
0: ：“啊，这么严重呀、啊？这事儿连你也整不了？”的确，这么多年来，我奶奶是十里八村特别的有名。不管是谁家呀，遇上什么样的邪门的事儿，只要我奶奶出手，就会立即消灾解难。我爸爸第一次看到我奶奶如此的慌张和无助，心里一下子紧张了起来。看来这次的事儿呀，的确是
1: 很严重。我都打听好了，坐大客车到县城，然后再换一趟去赵家集的车，挺方便的。我先准备点衣服啥的
0: 。我爸爸点了点头。我奶奶在柜子里拿出一个包袱皮，平整的铺在炕上，把刚才翻出来的几件随身的衣物叠好摆在上面，拉起包袱皮的四角来回的系好。回头对我爸爸
1: 说：“我估计得去个三五天，过小年之前回来。我不在家的时候啊，你得注意点我爸爸点了点头，我奶奶继续说道：“主要就是大勇，我不在家的时候啊，看好大勇，别让他自己在家，别让他跟村子里那些孩子疯跑。反正啊，一切加点小心为好。”我奶奶从腰里摘下一颗钥匙，递给我爸爸：“这是炕烧那个红漆的柜子钥匙，后天是腊月十五。”你在里边拿那个黄纸符和三炷香，去给三太奶上香，然后回来把里边那个跳大神的妖灵拿出来，给大勇戴在腰上，平时别摘下来，要等我回来。
0: 我爸爸被我奶奶的一番嘱咐弄得十分的紧张，我奶奶
1: 见了却微微的笑了，是福不是祸，是祸躲不过。你得相信咱们家大勇的造化，这孩子呀，命里注定不是一般人，所以你也不用太担心了，按我说的做就行了。